0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。那么，在讲完美国在19世纪上半叶它令欧洲非常惊讶的变化之后，我们回头再来看一看，在这个时期，美国在司法权上的变化。到了19世纪20年代中期，在巩固联邦、限制州权方面，最高法院又已经做出了一系列的重大判决。尽管这些判决不时的激起州权派的愤怒和反对。但是，反对最高法院的力量从来没有能够形成气候，在国会中形成制约力。这从一个侧面就反映了美国民众对最高法院的信任，对它的作用已经形成了一定的共识。当然，这样的判断更多的是来自我们一种事后诸葛亮的判断。对马歇尔这些当时的人而言，似乎并不明确。先有各州，后有联邦的美国建国史，民众对自己家乡的自豪感和忠诚。这都使得马歇尔和他的同事们不得不考虑保持联邦与州权的平衡。因此，在马歇尔法院的最后十年，一些判决是倾向于尊重州权的。同样，最高法院内部也比从前出现了更多的异议和复议。这个变化的一个主要原因是，最高法院人员的构成变化很快。从1823年到1829年，先后有四位大法官死在任上，其中两个空缺。都是由民主党的总统杰克逊提名的人选填补的，而杰克逊又有平民总统之称，其任内的很多民主化的施政，特别是白人男性选民的普及化和政党的基层化，都让他赢得了“杰克逊民主”的美誉。在杰克逊民主的氛围之下，最高法院的判决不可能不受到一些影响。在某些宪法案件中，马歇尔开始尝到了少数派的苦涩。在破产法的案件中。马歇尔经历了从多数派到少数派的角色变化。为了保护债务人的利益，美国的一些州通过了破产法，免除了债务人的债务。在1819年的一个案件中，马歇尔再次启用了契约条款，废除了纽约州的一项破产法，因为该法免除了其通过之前出现的债务人契约义务。显然，最高法院这种保护债权人利益的做法，有助于促进外国资本在美国的投资。和国内共同市场的发展，但是在八年之后，另外一个破产法的案件中，最高法院却以四比三裁定，另外一个州的破产法符合宪法。这个破产法与前面的破产法不同的是，它对债务契约的适用是预期的，而非是回溯的。这次马歇尔成了少数派，他的意义表示，宪法契约条款的本意并不支持这样的区分。虽然马歇尔搬出了支线者的意图，但是在逻辑上却缺乏说服力。显然，在回溯的情况下，一个债权人在先前规定条件下贷款给别人，但却要在后来规定的条件下收回贷款，他当然有充分的理由感到不公。但是如果这项法律规定事先业已存在，债权人知道他的借贷要冒风险，即其债务人将会因为破产而免除债务，那么一旦出现这种情况，他就不能够去抱怨不公平。虽然最高法院还在继续的否决州法，但是内部异议的声音不绝于耳。在1830年克拉格苏密苏里案中，马歇尔只争取到一票的多数，来否定了这项州法，认定州政府所发行的贷款凭单属于宪法所禁止的纸币。内部意义的出现让马歇尔深感忧虑，他认为在不久的将来州权就会占到上风。虽然马歇尔是有一些杞人忧天，不过最高法院内部对于州权的较多尊重，这已经成为了不争的事实。为此，马歇尔也不得不顺应潮流。在1829年的一个宪法商事条款的案件中，最高法院一致裁定，州授权在一个跨州的可航行水域中建坝的立法，属于合法的行使调控权，并没有妨碍国会尚未启用的规制权。在马歇尔法院审理的最后一个宪法案件。拜伦诉巴尔的摩案中，马歇尔驳回了巴尔的摩港口一位码头所有者拜伦的请求，以市政府整修街道进而影响其业务为由，拜伦控告市政府违反了《权利法案》的第五修正案，属于未经正当程序剥夺公民财权之举。但这一次，马歇尔却没有以产权实乃普通法中的既定权利为由来支持拜伦，而是宣称《权利法案》是为了限制联邦政府。而不适用于州政府。不过总的来说，在重大的案件中，马歇尔还是能够掌控最高法院，说服他的同事们接受国家主义的立场。严重的问题不是来自于他同事的异议，而是行政部门的消极抵制。在1831年到1832年间，两个涉及到印第安人切诺基部落的案件中，针对乔治亚州侵犯其境内印第安人切诺基部落土地。否认后者根据其与联邦政府协议所享有的自治权的做法。马歇尔代表法院的多数意见，明确裁定，切诺基部落与联邦政府的协议是联邦法，和高于州法。只有联邦政府才对部落享有司法管辖权。乔治 ·I·O 声称，对切诺基部落拥有主权的法律，这是与联邦宪法、法律和条约相违背的。这个案件之所以青史留名。不是因为马歇尔对印第安人权益的维护，而是在于这样一个尴尬的事实：当行政部门拒绝执行法院判决的时候，法院是多么的软弱无力，他的决定又是多么的不堪一击。当时不仅乔治亚州不把最高法院的决定当做一回事就连杰克逊政府也是无所作为。那句被人们广泛引用的杰克逊的名言是：“既然马歇尔做出了那样的判决，那就让他自个儿去执行吧。”虽然经过考证证明这句话是以讹传讹，但的确体现了杰克逊的基本立场。他当时的原话是：“最高法院的这个决定一出生就死了。”大法官发现他不可能强迫乔治亚放弃他的管辖权。这个案件作为美国宪制史上有法不依的典型而被一再提起。正像美国最高法院现任大法官布莱耶所说：“杰克逊后来是派了军队的乔治亚。”但不是去执行马歇尔的判决，而是将切诺基人从他们祖祖辈辈生活的土地上驱赶到了密西西比河以西的一年保留地，迫使他们走上了一条生命损失极为惨重的血泪之路。就挑战联邦宪法权威的严重性而言，乔治亚对最高法院判决的公然藐视，比起同一时期州权派提出的联邦法令废止权原则，可谓是小巫见大巫。根据联邦法令废止权这个原则，各州有权认定某项他们认为违宪的联邦法令无效，直至终止其在本周内的实行。1832年11月，南卡的州议会就召开了全州的代表大会，通过了由前副总统卡尔霍恩所起草的联邦法令废止权公告，宣布国会通过的新关税法没有经过合众国宪法的授权，因而无效。对本州及本州官员和公民均不成为法律，也不具有约束力。由于这次对联邦权威的挑战是通过否定联邦的新关税法，而不是无关轻重的印第安人的权益，因此杰克逊总统表现出前所未有的强硬态度。他对自己原来的副手卡尔霍恩毫不留情，立刻做出了回击，促使国会通过了动用军队法，以便在必要时武力执法。杰克逊的这种立场。迫使南卡重开了代表大会，撤销了废止联邦法律的公告。虽然美国这一次顺利度过了一次宪政危机，但是马歇尔对于联邦法令废止权原则的出笼忧心忡忡，他几乎不能相信有人还会认真地拥护这样不着边际的另类的宪法解释。他当时公开地质问：如果这一原则代表了宪法的真谛，那么用1787年宪法。来代替邦联条例还有什么意义呢？他没有明说的是，如果这样的话，最高法院这么多年来的所作所为岂不是白费力气吗？在危机的关键时期，年迈的马歇尔这时候已经是悲观至极，他不情愿地慢慢让自己相信，我们的宪法不能够恒久。他甚至预言，联邦的终结在所难免，能够拖得这么久，完全是靠奇迹。在为了宪法和联邦奋斗了一生之后，马歇尔的晚年，与其说是充满了成就感，倒不如说是一种悲观的挫折感。他对宪法权威、对联邦的统一、对最高法院作用的信念和作为，似乎受到了质疑和挑战。对于一个毕生为了一个强大的联邦、一部永恒的宪法而奋斗的大法官来说，这个感受的确是让人感到悲哀。不得不承认的是，马歇尔的忧虑绝非是杞人忧天。后来，美国血腥的内战证明了这一点。现有的限制框架无法解决因为奴隶制废存所带来的联邦制的问题。显然，在认为自己没有能够解决联邦与州关系这个难题的时候，马歇尔是对的。但是马歇尔却没有意识到，他给自己和联邦最高法院提出了超出其能力范围的任务。正像后来麦克洛斯基所指出的，没有一个法院能够最终解决如此复杂的问题。一个已经把整个国家拖到了内战边缘的问题。但是，正如一位马歇尔的传记作者所说，马歇尔无法想象的是，这个联邦还可以重建，而且比以前更为强大、更为巩固。在真正的意义上 ，1865 年以后出现的是一个全新的联盟、全新的国家、全新的宪法和全新的最高法院。而这一切之所以成为可能，在很大程度上。是依赖于马歇尔法院所缔造的宪法王国。就限制而言，内战之后的美国不仅仅是与过去的决裂，更多的还是对过去的继承。就此而言，麦克洛斯基的评价是相当公允的。他说：“马歇尔应该能以这样的想法来安慰自己，在世界的历史上，还没有哪一个法院的所作所为对一个伟大国家的命运产生了如此之多的影响。”虽然经历了南北战争的限制失败，美国的限制，特别是最高法院的作用，基本上仍然是按照马歇尔所希望的方向发展的。马歇尔法院实践中所创造出来的最高法院在美国政治制度中的角色，被后来的最高法院所仿效；其确定的宪法原则也被后来的最高法院所继承；其所做出的宪法判决也被后来的最高法院作为依据。马歇尔法院所做出的所有宪法案例的判决，几乎是围绕着三个目标：第一，保证这个新生的共和国拥有实现其有效治理的权利；第二，保证联邦权利高于州权；第三，保证私有产权不受政府公权的侵犯。通过这些司法实践，马歇尔把纸上宪法的文字变成了生活中活生生的限制。如果说美国1787年宪法确定了美国的限制框架，提出了法治的目标，那么马歇尔法院充实了这个框架，实践了法治的理念。为了表达法院判决的权威，他彻底改变了最高法院原来沿袭的英国传统，也就是由大法官分别撰写判决意见的做法，确立了发表一项法庭意见，也就是一致和多数意见的传统。而他本人总是愿意承担撰写意见书的任务，从而用自己的想法来影响其法院的同事。马歇尔法院一共发表了 1,106 份判决书，马歇尔撰写了其中的519份。在62个涉及宪法的案件中，他撰写了36份判决书。对此，杰斐逊是深恶痛绝。在他看来，这无异于假公济私，用最高法院的集体权威来推销马歇尔国家主义的私货。马歇尔法院实践的宪法解释具有一种原创性，直接与宪法的文本本身相联系，而不像以后的法院那样要依靠累积起来的先例来支撑他的观点。由于和制定宪法的那一代人形成了一种活生生的联系，马歇尔法院就可以理直气壮的声称，对于宪法的含义和意图，他拥有着制宪者的理解。而后来的著名大法官奥利弗·霍尔姆斯大法官的话来说。马歇尔法院代表了历史性战役的战略转折点，构成其伟大的一点就是生逢其时。毫无疑问，首席大法官马歇尔和他的同事们创造了他们绝大多数的历史时刻。在其执掌最高法院的34年期间，马歇尔可以说彻底支配了最高法院。就连杰斐逊1804年任命的第一位大法官，有着最高法院第一位异议者之称的威廉·约翰逊。最终也基本上认可了马歇尔的远见，接受了马歇尔的领导。尽管他是马歇尔法院最具有独立倾向的法官，一位热情洋溢的民主派，正像他自己在给不满他表现的前总统杰斐逊的信中所说，他写道：“最终，我发现自己或者遵从环境，或者成为我们谈到过的那种毫无影响的小角色。我只好趋从潮流。”在一些杰斐逊派的眼里。约翰逊和其他屈从潮流的共和派大法官，无异于是叛徒。不过，实际上，约翰逊绝非是对马歇尔唯唯诺诺。在其30年的任职期间，法院一共有35个复议和74个异议，其中约翰逊就撰写了21个复议和34个异议。如果说马歇尔主导的法院意见确保了法院的威望，那么约翰逊的复议和异议则表明，法院同样要有足够的韧性。允许内部不同意见的存在。对于马歇尔的领导地位，当时的一位英国作者有过传神的描述。他写道：“马歇尔的声音是柔和的，但是他作为两边的六位法官凝望着他，与其说像他的副手，还不如说像他的学生。”尽管1811年以后，好几位共和派代替了联邦派出任大法官，逐渐占据了最高法院的多数，但这并没有动摇马歇尔的主导地位。有人认为，在最高法院的整个历史中，这样的主导地位绝无仅有。在马歇尔执掌法院34年的时间里，他只有八次和法院的意见相异。当然，很大程度上是时代造就了马歇尔，但是不可否认，马歇尔的政治智慧、领导才能、法律天才和团队精神，则构成了他成功的内在条件。马歇尔政治智慧和法律天才的一个重要体现，便是在立法和行政当局。对宪法这个新生事物并不十分专注的时候，通过激活宪法来建立和巩固最高法院原本并不确定的权威。麦克洛斯基曾经写道：“在共和国历史早期疾风暴雨的年代里，国会和行政部门的人已经一再的表明，对他们来说，宪法并不像政治结果那么重要。”这样的证据在两党历史中比比皆是。联邦派的惩治叛乱法和杰斐逊派购买路易斯安那领地的行动。就足以证明了这一点，这样司法部门就可以自由自在地宣布宪法是属于他的，并将其自身的尊严和基本法的尊严等同起来。马歇尔非常乐意地把大胆与审慎结合在一起，由此获得了更多的利益。而其中的一项重要的办法，就是通过宪法案例的判决来解释宪法，从而创造了联邦司法部门专有的领域——宪法法。其最根本和最持久的成就，就是强化了司法审查的实践。直至成为美国宪制中习以为常和经久不衰的运作原则。在最高法院早期的司法实践中，司法审查主要针对的是州法，其目的是巩固新生的联邦。一个幸运的巧合是，司法审查起始于马伯里案，他否决了一项国会的法律，这多少让这个权利的运用披上了中立的外衣，让他看起来并非是专门针对州的行为。不过呢，在马伯里案之后。马歇尔再也没有否决过一项国会法律。显然，在他看来，司法审查应该是一种非常规的、极少动用的保护根本大法的手段。但这只是就国会的立法而言。对于州法，马歇尔和他的同事们则没有那么客气。他频频使用针对州法的司法审查，这一步步的就巩固了联邦的权利，培养了人们对联邦的忠诚。在这些案件中，马歇尔法院开启了宪法司法化的进程。对宪法的文本进行了司法诠释，在很大程度上，他们用法官解释普通制程法那样的方法和原则来对待宪法，这样宪法就从高不可攀的天国来到了触手可及的凡世，成为了一门法律的分支，遵从于日常的司法解释和实践。这使得宪法洗尽了铅华，归于平常，退掉了其作为政治根本大法的神圣特点，拥有了普通法律的特性。而这样的法律能够在联邦法院制度中畅通无阻，法官也能够在日常的诉讼中解释这样的法律。就这样，美国的宪法法形成了，变成了法律的一个分支，就像商法、契约和财产法有着自己的一套原则和主要的案例。像其他法律领域的一样，宪法法的出现和发展是法院的判决和法院中对立的双方提倡和辩论各自权利的结果。通过把宪法的诠释。应用到判决中，马歇尔法院能够把宪法原则的宣誓和一项普通的法律裁决融为一体，由此他能够说服美国民众接受他们对宪法原则的阐释，而不是作为政治，更多的是把它作为法律。